0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. E este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020, dia clássico menos um. Hoje sim, já vou começar aqui a abordar um bocadinho, já comecei, aliás, de manhã, se forem ao antonio.com, no último passo de hoje, a deixar ali meia dúzia de ideias sobre aquilo que podem ser os onzes de Flóculo Porto e Benfica para o jogo de amanhã, um jogo que, com certeza, será definidor daquilo que vai ser o resto do campeonato, seja para um lado, seja para o outro, muito vai depender daquilo que acontecer amanhã, ao início da noite, no relevado do Estádio do Dragão. Um, vou começar, então, vou dedicar grande parte do uh, Futebol de Verdade de hoje a esse tema, à forma como a uh, Futebol Clube Porto e Benfica vão uh, estar amanhã nesse, nesse jogo. Um, vou, antes, numa espécie de período, antes da ordem do dia, passar ainda um bocadinho pela entrevista, ou pela primeira parte da entrevista, que o Presidente do Sporting, Frederico Varandas, uh, deu à edição de hoje do jornal Record, Uh, não vou ainda fazer, uh, vamos lá ver, a desmontagem da entrevista, porque ela ainda vai continuar amanhã, uh, mas uh, vou uh, falar um bocadinho da oportunidade da entrevista ter sido concedida e publicada durante o dia de hoje. Um, e uh, porquê? Porque isso tem sido alvo até de algumas críticas, uh, sobretudo uh, no Twitter, no Facebook. Muita gente a insurgir-se contra o facto de amanhã ser dia de clássico, ser o jogo do ano, o jogo do título e uh, um jornal de difusão nacional, como é o Record, estar a ocupar a sua primeira página com, uh, e a manchete com uma entrevista do presidente de um outro clube, o Sporting Clube Portugal. Ora bem... Já vou dizer o que é que penso sobre isso. Antes disso, tenho que vos lembrar que podem fazer perguntas. Se estiverem a assistir em direto a este Futebol de Verdade, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, nas três redes sociais em que o programa passa em direto, podem ir à caixa de comentários, sacam do teclado, truca, truca, truca e lá vai pergunta, que eu depois a seguir, quando acabar esta emissão do Futebol de Verdade, é só darem-me uma questão de 5, 7, 8 minutos para olhar para as perguntas que lá estão e vou responder-lhes em direto no meu site, no Tadeia.com. Uh, é só saírem, então, depois da rede social, irem diretamente ao vosso browser e ao site, ao antonio.com, para um, poderem assistir às, à sessão de perguntas e respostas de hoje, aqui o Q&A de hoje, uh, com a resposta às perguntas que tiverem sido colocadas uh, nas caixas de comentários. Não tem que ser sobre, o, uh, sobre os temas de que eu vou falar aqui no Futebol de Verdade, tem que ser sobre o futebol, isso, uh, enfim, disso não abdico, uh, mas uh, pode ser sobre outros temas quaisquer. Aliás, até agradeço que não seja sobre sobre as mesmas coisas, já o disse aqui, para não ter que estar a repisar, muitas vezes, aquilo que já tinha dito na emissão em direto. Muito bem. Vamos, então, em dire... em... para já, a falar da questão da entrevista de Frederico Varandas. E vou partilhar convosco aquilo que foi o meu final de dia de ontem, porque me deixou, de certa forma, a meditar. eu Geralmente, quando chego ao final do dia, a minha newsletter, entre linhas, está disponível todos os dias, por volta das 23 horas, a não ser que haja jogos a acabarem mais tarde do que isso, Caso em que uh, passo a newsletter para a meia-noite. Mas, uh, regra geral. É às 23 horas que sai a newsletter e eu ia a seguir ao jantar, sento-me ao computador e vou ver, vamos lá ver o que é que se passou hoje em termos de futebol para fazer uma espécie de compilação, de resumo uh, comentado daquilo que foi o dia do futebol em termos nacionais e internacionais. E era normal uh, que ontem uh, me apetecesse já falar um bocadinho de clássico sobre aquilo que Benfica e Porto estão a fazer, sobre aquilo que os protagonistas acham daquilo que vai ser o jogo, enfim. E, no entanto, o silêncio era absolutamente esmagador. Um, porquê? Porque o futebol em Portugal é cada vez mais isto. E isto é, uma, é um grande aborrecimento, vou dizer-vos. Há toda uma semana em que um, o espectro mediático está sequioso de detalhes sobre aquele que é o jogo do ano, o jogo do título, e... Uh, não há detalhes sobre o jogo do ano, o jogo do título. Porquê? Porque os protagonistas estão fechados nas academias a trabalhar, os treinadores estão a trabalhar com os protagonistas e não há maneira de uh, haver conteúdo relacionado com aquilo que vai ser o uh, Benfica-Porto. E se fosse Benfica-Sporting, ou Porto-Sporting, ou Benfica-Braga, enfim, era igual. Não há aqui nenhuma crítica aos clubes em questão Há uma crítica àquilo que é o Estado, e essa já não é nova, o Estado do futebol português, em geral, onde cada vez menos há voz para os protagonistas. E o que é que acontece depois? Depois, o que acontece é que, das duas uma, ou os jornais uh, se dedicam a fazer uh, uh, estudos uh, estatísticos de interesse reduzido, porque, enfim, ninguém vai descobrir hum, a pólvora hum, no ano 2020 hum, e enchem as primeiras páginas com promenores do género hum, enfim, não vou, não vou citar porque se não podem achar que me estou a meter com este ou com aquele e eu, enfim, já não estou nessa guerra não quero nada a ver com isso, só vou dizer que muitas vezes esses promenores hum, que enchem os tais estudos estatísticos que fazem primeiras páginas de jornais nas vésperas hum, dos jogos e nós também temos aqui uma secção hum, no antoniotd.com de data journalism com hum, jornalismo de dados, mas são pormenores que as pessoas muitas vezes dizem pouco, e eu sei perceber isso precisamente pela forma como as pessoas reagem quando temos, às vezes, até trabalhos que dão, uh, passo a repetição, dão muito trabalho, mas depois têm uma repercussão reduzida. Ou então, o que é que acontece? Dá-se um tiro ao lado. E foi isso que o Record fez, no meu ponto de vista, fez bem. Um, a escolha da oportunidade um, há de ter sido, com certeza, há de ter vindo do outro lado, não é? Um, geralmente as entrevistas são uma coisa tão escassa que são os protagonistas que definem quando é que as querem dar, e quem quer, quer, quem não quer, enfim, passa à frente, uh, mas mas uh, percebo, por um lado, a indignação um, de muitos adeptos de Benfica e do Porto, hoje, um, nas redes sociais, a dizer então vai haver o jogo do título, Benfica-Porto, e a manchete do recorde é a entrevista do Presidente do Sporting. Percebo-a. Mas uh, quero que percebam também que uh, não há assunto, não há maneira, não há... Os clubes têm que libertar os protagonistas, os clubes têm que permitir, têm que incentivar, aliás, eu defendo isso, acho que a Liga devia forçar a que os protagonistas, em situações como estas, estivessem presentes uh, no espaço mediático. A Liga quer vender um produto, que é o produto de futebol, o produto tem neste fim de semana, o seu jogo de topo, o jogo que mais vai uh, concentrar gente, que mais gente vai uh, uh, deixar pendente do, do, do resultado e daquilo que se passa em campo. E, no entanto, o que é que nós temos? Vamos ter hoje uma conferência de imprensa de Sérgio Conceição, uma conferência de imprensa de Bruno Lages. com um bocado de sorte, se eles estiverem bem dispostos, pode ser que saia lá alguma coisa interessante, mas uh, nos dias que antecederam até chegarmos aqui, zero. Bola, como dizia Jorge Jesus, que pelo menos tinha esse mérito, um tipo com piada e uh, que arranjava aquelas expressões que depois entram no gosto das pessoas. Pensem um bocadinho nisto. Antes de disparar uh, contra... E eu, atenção, não há nada que me mova nem a favor nem contra as pessoas que estão neste momento em qualquer dos jornais desportivos de em Portugal. Uh, sou amigo de algumas. Tenho amigos nos três, uh, felizmente. Uh, mas uh, percebo uh, o drama de quem está desse lado. O que eu não percebo é como é que, da parte da Liga e dos clubes, continuamos a navegar dentro do silêncio total e absoluto, numa incapacidade total e absoluta também de promover um produto que se quer vender a seguir. E depois como é que se vende? Vende-se com as newsletters a falar de arbitragens, de pressões, de uh, negócios escuros. E é isso que as televisões depois têm para encher os seus espaços. É este o futebol que queremos? Eu acho que não. Mas, enfim... Eu daqui uh, não, não posso realmente fazer muita coisa, a não ser uh, levantar a minha voz para ajudar na consciencialização daqueles que andam e que trabalham no futebol em Portugal. Vamos então agora tratar do clássico. E o clássico aqui, o que é que eu posso tratar também é dizer um bocadinho aquilo que eu penso uh, sobre as opções que os dois treinadores podem vir a assumir para o jogo de amanhã. Primeiro, enquadramento. O jogo chega com o Benfica 7 pontos à frente do Flóculo do Porto. É uma vantagem. Uh, apreciável. É uma vantagem que uh, eu diria mesmo que se, o, que se o Benfica conseguir empatar o jogo no Dragão e manter a distância nestes sete pontos, não é campeão, mas... Um para lá a caminha. Porque não é tanto pelos sete pontos, porque ainda faltarão mais 14 jogos a seguir, mas é também pela, uh, pelo que isso implica na moral do adversário. O adversário tem ali, o que o Porto vai ter ali o Benfica pela frente, já lhe ganhou no Estádio da Luz em Agosto, sabe que pode ganhar-lhe outra vez agora e uma coisa é conseguir outra coisa é não o conseguir. Se não o conseguir, é natural que haja um uh, desabar das expectativas e que haja também, de certa forma, algum desânimo a apoderar-se da equipa do Porto, da mesma forma que pode haver, e é normal que apareça também, alguma sensação de envolvimento. Vulnerabilidade da parte da equipa do Benfica. Porque se o Benfica for ao Dragão e conseguir pelo menos o um empate, já não digo ganhar, mas pelo menos o um empate, naturalmente que sai do jogo reforçado em termos morais e anímicos. E isso é muito importante para a forma como a equipa tem vindo, por exemplo, a ganhar jogos em que até muitas vezes pela margem mínima. E eu recordo que foi assim que ganhou a Valença 3-2. Foi assim que ganhou agora para a Taça de Portugal ao Futebol Clube São 3-2 também. Um, são jogos em que o Benfica, muitas vezes, uh, consegue ganhar muito mais por força da, uh, do superior aproveitamento e da superior definição uh, das situações que tem nas duas áreas um, uh, relativamente ao adversário. Portanto, o contexto é este. É um jogo em que o Benfica até joga o empate satisfalo, É claro que ganhar será sempre melhor. Em que o Porto entra em campo sabendo que precisa mesmo de ganhar. E se ganhar... O Flóculo Porto também sabe que deixa o adversário a apenas 4 pontos, enfim, apenas, é um... Mas são 4 pontos com vantagem de confronto direto para a equipa do Flóculo Porto. Ora, isto significa o quê? significa que o Benfica, daqui até final, se o Porto fizer a sua parte, que é ganhar os jogos todos, e enfim, também é uma parte uh, que não é fácil, o Benfica não poderia ceder mais do que um empate. Porque se cedesse dois empates, lá iam quatro pontos e esses quatro pontos são aqueles que têm de vantagem. E isso também não vai ser fácil para a equipa do Benfica. Portanto, a pressão estará uh, naturalmente em cima da equipa do Benfica se esse resultado acontecer. Posto isto, o que é que podem fazer os dois treinadores? Ora, eu espero, e foi isso que escrevi no último passo das de manhãs. manhã, espero duas abordagens mais ou menos conservadoras, tanto de um lado como do outro. Um, mais fácil um, antever aquilo que pode vir a ser a equipa do Benfica, porque tem tudo muito a ver com aquela que for a dupla de meio campo. Eu acho que é muito por aí uh, que se define aquilo que é o futebol do Benfica hoje em dia. Se há, e há três duplas possíveis, uh, Weigel-Gabriel... Weigel-Tarapt, Gabriel-Tarapt. Ora bem, Gabriel-Tarapt é algo que só pode acontecer se Weigel não recuperar da tal infecção respiratória que o tem impedido de treinar em, em condições esta semana, e que o impediu, por exemplo, de defrontar o floco franulicão Não acredito que venha a acontecer, acho que em condições normais o alemão vai estar uh, no 11 de Bruno Lages para o jogo no Dragão. Portanto, ficamos com as outras duas hipóteses, Weigel-Gabriel ou Weigel-Tarapt. E uh, eu já disse aqui, e mantenho, que para... 80% dos jogos do Benfica que falta ao Benfica, a dupla Vaigaltar tarapt é melhor. Porquê? Porque são jogos em que o Benfica vai ter de ter muitas vezes a iniciativa do jogo e vai ter de forçar do ponto de vista ofensivo. E também já o disse, esta dupla Vaigaltar Apt não é tão forte do ponto de vista defensivo não tanto pelos comportamentos defensivos que os dois jogadores assumem, porque não me parece que Tarapto seja fraco do ponto de vista defensivo, mas mais pelo risco que Tarapto assume quando joga naquela posição de segundo médio com bola. Isto é, o jogo é uno. Não há um momento... Ah, é claro que há um momento defensivo e um momento ofensivo, mas muitas vezes as equipas atacam a pensar como é que vão defender e defendem a pensar como é que vão atacar. E o que acontece é que uh, as debilidades defensivas de um Benfica com Weigl estar apto estão precisamente identificáveis na forma como o Benfica ataca nesse momento. Porque Tarapto é um jogador que assume muito mais risco desde mais atrás e conduz, naturalmente, da mesma forma que desbloqueia jogos, também pode conduzir a perdas de bola. É aí que está o principal risco e é por isso que eu acho que, em condições normais, o Benfica vai jogar com Weigl e Gabriel no Estádio do Dragão. Um, Gabriel é um jogador que não é tão propenso ao risco. Perdeu muitos passos no jogo com o Famalicão, é verdade. Mas são quase sempre aqueles passos lá atrás. O espaço de variação de flanco em que a equipa não está tão, tão disposicionada ainda quanto isso, e isso uh, pode fazer com que uh, Bruno Lages pense mais nesta solução. Além do mais, esta é uma solução que, por ser mais estável do ponto de vista de meio campo, acaba por permitir, depois, a introdução de Rafa no corredor central, em detrimento de Chiquinho. Porque, uma... se a equipa joga com Weigl e Tarapte, jogar também com Rafa, enfim, é muita gente para a frente e há e alguma dificuldade de equilíbrios. Aí faria falta Chiquinho, que seria um jogador com mais capacidade para fazer terceiro médio do que Rafa. Rafa é mais segundo avançado, Chiquinho é mais terceiro médio. O que é que isto significa? Significa que Rafa teria de ser acomodado à esquerda, porque, obviamente, tem de jogar, é um jogador mais do bem neste momento, e que serve, e que até a é um jogador que é forte do ponto de vista defensivo teria de sair da equipa. Portanto, aquilo em que eu acredito, Weigl, Gabriel, Rafa como segundo avançado no apoio a Vinícius, serve à esquerda, pise à direita. E, enfim, lá atrás, não há grandes dúvidas, André Almeida e depois dupla de centrais com Rubem Dias e Ferro e, o lateral esquerdo, uh, Grimaldo com uh, Vlaco Dimos na baliza. Quanto ao foco do Porto... Hum... Sérgio Conceição tem variado muito esta época. E isso tem feito com que seja difícil uh, imaginar qual será o 11 que ele tem na cabeça neste momento. É muito mais previsível o 11 do Benfica do que o 11 do Flóculo Porto. Uh, se nos lembrarmos, por exemplo, o jogo no, em Alvalade contra o Sporting, o do Porto apareceu com Nakajima e com Marega colocado sobre o lado esquerdo. Ora, Marega rende mais a vir da direita para o meio. E, além do mais, aquilo que me parece é que este... Uh, esta estratégia do Flóculo Porto, esta nuance estratégica do 4-4-2 do Flóculo Porto, até parece que foi desenhada para encaixar perfeitamente naquilo que é o, o, a equipa do Benfica neste momento. Porquê? Qual é a principal debilidade defensiva do Benfica? É precisamente aquele espaço entre Grimaldo e Ferro. Ferro, por, por deficiência de posicionamento no momento defensivo, Grimaldo, porque é um jogador que sai muito, que vai muito para a frente e que deixa muitas vezes espaço nas costas. Ora, Marega a jogar contra o Benfica, onde é que ele parece que encaixa que nem uma luva, precisamente, a vir da direita para o meio à procura do tal espaço entre o central e o lateral e à procura da profundidade nas costas da defensiva do Benfica, impedindo o Benfica de atuar com a sua última linha muito subida. Ora, isto significa que para este jogo faz todo o sentido que o do Porto volte ao seu modelo clássico. E o modelo clássico qual é? É ter um ponta-de-lança, na luz foi Zé Luís, agora creio que pode ser Soares, e ter Marega uh, a fazer aquele híbrido entre extremo direito e segundo ponta-de-lança, portanto a fazer muitas vezes aquelas diagonais da direita para o meio, sendo depois compensado pelo terceiro médio que... Ora faz uh, posição 10, nas costas do ponta-de-lança, ora ocupa o espaço no lado direito. Na luz foi Romário Baró, quem fez isso e fez muito bem. Neste momento parece-me que Otávio está mais bem posicionado, embora Baró esteja a regressar e está a regressar bem. E haja também essa novidade, que é Vitor Ferreira, que uh, foi uh, o melhor jogador do futebol do Porto, por exemplo, no jogo contra o Académico de Viseu. Acho que pode ser cedo, pode ser um risco. Acredito que possa ser Otávio o homem que vai jogar nessa posição. Agora... Isto deixa o do Porto com algumas nuances por resolver. Por exemplo, onde colocar Corona. A mim parece-me que Corona poderia ser perfeitamente lateral-direito. Mas aí já há uma dose de risco elevada. Uh, além de que o jogador fica mais longe do, 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 dos momentos de definição em termos ofensivos. Qual é a alternativa? É colocá-lo como extremo-esquerdo. Se temos Marega à direita poderemos ter uh, Corona do lado oposto. Um, enfim, a colocação de Corona como extremo-direito implicaria a passagem de Marega para a esquerda e aí já me parece que a coisa pode começar a ficar baralhada em termos de dinâmicas e de casamento. Dinâmicas porque uh, Otávio não faz tão bem uh, o, à esquerda aquilo que faz à direita. E, portanto, as coisas podem não resultar da mesma forma. Eu acredito, no entanto, que tudo vai depender muito de, uh, daquilo que uh, Sérgio Conceição vai ter para o seu meio-campo. Vai haver Danilo... Não vai haver Danilo. Havendo Danilo, Danilo estará em condições de dar 100% de garantia ao treinador que está hum, no seu máximo rendimento. Porque uma coisa é ter Danilo no meio-campo, outra coisa é ter Uribe e Sérgio Oliveira. Uribe e Sérgio Oliveira são dois médios que dão à equipa mais balanço ofensivo do que a equipa tem, por exemplo, com Danilo e Uribe. Um, o que é que isso significa? Significa que, se calhar, vai ser preciso depois compensar e vai ser preciso ter alguém que defenda melhor o corredor do que defende Corona como lateral-direito, forçando, portanto, Corona a aparecer como extremo-esquerdo. Tudo isto está, portanto, dependente de um homem só, Danilo. Talvez hoje, na conferência de imprensa de Sérgio Conceição, consigamos perceber se Danilo está ou não em condições para jogar. Também não creio que se consiga perceber, porque, precisamente para o